0: Ursula Gerstbach arbeitet seit 2002 als freischaffende Sängerin, Sprecherin, Arrangeurin und Komponistin. Seit 2006 singt sie in der Band von Wolfgang Ambros und hat schon mit unglaublich vielen bekannten österreichischen Sängerinnen und Sängern aus unterschiedlichsten Genres zusammengearbeitet. Sie betreibt auch ein kleines, aber feines äh, Tonstudio, wo sie Background- und Lead-Vocals einsingt und die praktisch fast alle Kontinente der Erde verschickt. In der selbstgeschriebenen Show Blind Date mit Bruce Willis äh, seit 2021 ist sie mit den Teilzeit-Divers erfolgreich als Schauspielerin und Comedian tätig, also eine sehr, sehr vielfältige Frau und ein sehr, sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Gerstbach, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind ein echtes Multitalent und äh, ich bin ganz fassungslos wenn ich mir anschaue, was Sie alles machen, was Sie alles können. Und wird sich das bei Ihnen herausgestellt, äh, in der Kindheit schon, dass Sie so viele Talente haben? Und wie haben Sie dann darauf reagiert äh, und beschlossen, dann äh, Künstlerin zu werden?
1: Puh, also... <lacht> Ich komme eigentlich aus einer recht musikalischen Familie. Bei uns wurde zu Hause immer musiziert, gesungen und es war auch klar, dass jedes Kind ein Instrument lernt. Ich habe zwei Geschwister. Das haben wir alle gemacht und wir waren in der Musikschule und ich habe dann irgendwann einmal gern noch einen, zur, zur Blockflöte noch was Zweites lernen wollen und zum Klavier dann auch noch im Chor singen wollen und es ist irgendwie immer mehr geworden. Und in meinen Jugendjahren, so mit 15, 16, bin ich dann draufgekommen, hoppla, das gibt es auch als Beruf. Habe ich dann Musikstudenten kennengelernt, die das wirklich als Beruf gemacht haben. Da war ich zuerst sehr fasziniert und irgendwann haben ich mir dann gedacht, das will ich auch.
0: Sie können ja auch so viel, zum Beispiel sind Sie auch Chorleiterin, Sie machen Arrangements, also das ist ja noch eigentlich viel, viel mehr als nur unter Anführungszeichen, weil es ja auch schon unfassbar ist, zu singen, weil das ist ja auch schon sehr viel, wenn man schön singen kann. Aber Sie müssen sich ja auch sehr gut rundherum gut auskennen.
1: Ja, also das Arrangieren, das war Teil meines Studiums. Ich habe Jazzgesang studiert und da war auch einfach jedes Jahr dabei Arrangement. Das haben wir, Da habe ich auch im, im Zuge des Studiums damals schon ein paar Big-Band-Arrangements schreiben müssen. Das ist quasi die Königsdisziplin, wenn man um die 15 Instrumente orchestrieren muss. Das habe ich dann einfach auch im Zuge des Tuns für meine eigenen Ensembles immer wieder verfeinert und weitergelernt und auch wieder Regeln über Bord geworfen. Das mache ich bis heute sehr gern und, und eigentlich fast täglich. Und das Chorleiten, das mache ich eigentlich mehr improvisierend. Das habe ich auch schon als Jugendliche angefangen, Einfach so, wie ich halt geglaubt habe, herumgewachelt und versucht, die Leute anzuspornen. Und später, dann, 15 Jahre später, hat mich das dann wieder eingeholt und dann hat mich jemand gefragt, du magst nicht Chorleitung machen. Und ich habe gesagt, ja, aber ich habe es nie gelernt, ich mache es nur, wie ich glaube. Ja, das passt, wir singen auch nur, wie wir glauben.
0: <lacht> da muss man ja von jedem dann auch die Stimme irgendwie können oder wissen, wie muss das jetzt der singen und der singen. Also ich mir das ist wahnsinnig komplex vor. Das ist
1: ja, das ist, also, welche, welche Noten die Choristen und Choristinnen singen müssen, das ist, das ist schon festgelegt, das, das, und das habe ich auch gelernt. Wie man sie dazu anspornt, da dann möglichst guten Ausdruck reinzulegen und noch mehr rauskitzelt, das ist so, eine, so ein Balanceakt zwischen Gesangslehrerin sein und Musikerin sein, der eigentlich sehr spannend ist und wenig akademisch notwendigerweise erforschbar sein muss eigentlich. Das hängt sehr viel meiner Meinung nach auch damit zusammen, wie die Gruppe miteinander interagiert und wie man die Leute kennt und auch wo die Zielsetzungen sind. Weil oft geht es gerade im, im Amateurchorgesang gar nicht so sehr darum, dass alles super perfekt ist, sondern dass die Leute einen schönen Abend haben, wenn sie eine Chorprobe haben. Dann fließt sehr viel von allein.
0: Sie haben ja auch eine unglaubliche Freude an allem, also, stelle ich mir vor, weil Sie so viel machen und offensichtlich also überhaupt keine Problem haben, neue Dinge auszuprobieren und nicht immer auf den ausgetretenen Wegen zu gehen. Also das ist ja vom Charakter auch was ganz Besonderes eigentlich, wenn man so innovativ auch ist und, und immer offen ist für andere Musikrichtungen, weil Sie ja ganz unterschiedliche Sachen auch äh, produzieren.
1: Ja, Tatsächlich liebe ich das sehr, das ist eines der, eine, einer der tollsten Aspekte in meinem Beruf, dass es so unterschiedlich ist, dass es nie langweilig wird, weil es immer andere Dinge und andere Herausforderungen kommen. Dass ich es immer genieße, stimmt aber auch nicht. Zum Beispiel habe ich nach beinahe 20 Jahren tätiger Sängerin-Tätigkeit Sängerin Jetzt vor einem Jahr zum ersten Mal eben auch ins Schauspiel- und ins Comedy-Fach hineingeschnuppert. Da habe ich mit zwei langjährigen Bühnenpartnerinnen, mit denen ich schon viel gesungen habe, haben wir dann eine Musikcomedy geschrieben, die Teilzeit Divas. Und da habe ich zuerst im Vorfeld gesagt: Ja, klar, mache ich, super. Und wie es dann wirklich kurz vor der Premiere gestanden ist, habe ich schon gemerkt, dass, dass ich mich ganz schön aus meiner Komfortzone rausbewegt habe, weil ich halt nicht gewusst habe, wie reagiere ich im Stress, wenn ich, kann ich dann meinen Text noch. Beim Singen habe ich gewusst, wenn mir irgendwas nicht einfällt, da rette ich mich immer drüber, da habe ich genug Routine, da, da habe ich genug Vertrauen in mich selber. Wenn man dann so ein neues Feld wie eben Schauspiel und Tanz auch und Comedy betritt, das war die ersten Male sehr stressig. Hat sich dann aber gut eingespielt, mittlerweile habe ich auch da <lacht> Vertrauen in mich und in die Kolleginnen und wenn irgendwas schief geht und es geht immer irgendwas schief, können wir drüber hinwegspielen und in der Rolle bleiben und auch darin, daraus dann was Neues schaffen. Und manchmal haben wir schon Hopperlast dann sogar fix eingebaut im Programm, weil es gut gekommen ist, wie man dann darauf reagiert haben.
0: Ja. Haben Sie eine Ahnung, woher das kommt, dass Sie so ein Vertrauen in sich selbst auch haben? Also, das ist ja auch, dass man sich so viel zutraut. Ist das in der Kindheit schon grundgelegt worden? Oder woher kommt das? Ich,
1: ich glaube, es ist eine Mischung. Zum einen komme ich wirklich aus einer tollen Familie, die mir Halt gegeben haben und die mich unterstützt haben und die bei allem gesagt haben, vielleicht einmal durchaus skeptisch waren, aber sagen du, wenn du das möchtest, dann mach's. Vielen Dank an meine Eltern. <lacht> <lacht> und zum anderen habe ich sicher auch Glück gehabt. Ich bin oft mit einer großen Naivität und einem, ja, einer Frechheit eigentlich in die Dinge reingegangen. Es ist tatsächlich gut gegangen dann habe ich mich beim nächsten Mal natürlich noch mehr getraut. Glück gehabt.
0: Ja, ich glaube, das Glück, das habe ich jetzt schon oft gehört, man muss immer wieder auch als Künstler zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, manchmal, dass es dann wirklich ganz, ganz gut läuft. Nicht? Also
1: ja, und man darf sich halt auch nicht beirren lassen. Also, ich glaube auch, viel, viele Dinge, die man machen will, da darf man dann halt auch nicht gleich aufgeben. Also Oder enttäuscht sein, wenn es wenig Leute kommen oder sich selber zerfleischen, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Wenn es das ist, was man machen will, weitermachen, nochmal probieren.
0: Und das Geheimnis ist ja auch das, dass man sich dann denkt, ja, wenn man wirklich diesen Job machen will, und ich erkenne das ja von Leuten, die wo man sich denkt, die sind wahnsinnig erfolgreich, weil sie da dauernd im Fernsehen sind und Filme drehen und ich weiß nicht was alles. Und da hört man dann doch immer wieder von denen, dass sie Existenzängste haben, weil sie immer wieder sagen, ja, das ist ein Projekt und dann weiß man nicht, zwei, drei Monate kommt wieder was oder kommt nichts. Und da haben total berühmte Leute, hört man dann immer wieder so Existenzängste und das muss man auch irgendwie regeln, dass man dann seine Bedürfnisse so runterschraubt, dass man sagt, ja, man kann leben, auch wenn es nicht so gut läuft oder so.
1: Ja, also die Existenzängste habe ich ähm, zur, zur Pandemiebeginn definitiv gespürt. Ich habe vorher vor allem von Live-Auftritten gelebt, 100 Mal im Jahr oder 50 Mal im Jahr zumindest live gesungen und da war dann halt von heute auf morgen nichts. Und da habe ich mir dann schon gedacht, hoppla, also das halte ich jetzt ein paar Monate durch, wenn ich sparsam bin, noch ein halbes Jahr, aber was ist, wenn, sich, wenn das jetzt so bleibt und wenn das jetzt so mühsam sich weiterentwickelt? Und da kam mir dann schon auch zugute, dass ich über die Jahre auch eigentlich meine, meine Fixkosten gering zu halten gelernt habe. Es hat sich so ergeben. Das, was ich machen will, mache ich. Und teure Urlaube und schicke Autos interessieren mich eigentlich eh nicht.
0: Ja, das ist ein großes Glück, aber ja. so, so funktioniert das dann sehr gut. Und wie haben Sie es dann in der Pandemie dann geschafft, trotzdem gut über die Runden zu kommen? Sie haben dann ein bisschen sich auch anders orientiert und wie viele Künstler dann gelernt, irgendwie auch mit etwas anderen Aktivitäten diese Live-Flaute äh, zu kompensieren.
1: Genau, zum einen habe ich einfach meine Home-Studio-Tätigkeit forciert. Also das habe ich vorher schon gemacht. Ich habe früher schon immer ein kleines bescheidenes Homestudio zu Hause gehabt, wo ich aufgenommen habe, wenn zum Beispiel die Zeit einfach knapp war, wenn der Produzent gesagt hat, kommst zu mir ins Studio und singst was ein, aber eigentlich, bah, morgen kommt der Gitarrist und übermorgen der Saxophonist und ich brauche es eigentlich schon morgen. Dann habe ich gesagt, na macht nichts, ich nehme es bei mir auf und schickst dir einfach. Das ist eh schon lang üblich und das habe ich dann halt in der Pandemie verstärkt gemacht und da gibt es auch Plattformen, die ich genutzt habe, die ProduzentInnen und MusikerInnen verbinden, da habe ich auch wirklich spannende Menschen kennengelernt, um, 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 der, um die ich dankbar bin. haben sich tolle Koproduktionen auch ergeben. Was ich aber auch gemacht habe und was, was ich auch von vielen Kollegen und Kolleginnen weiß, Dinge und Projekte, die man eh schon lang machen wollte, dann war plötzlich Zeit dafür. Und dann hat man das gemacht. Und dann habe ich zum Beispiel diese Musikkomödie mit den Kolleginnen fertig geschrieben. Und viele... Kollegen und Kolleginnen in meinem Umfeld haben endlich ihre eigenen Songs aufgenommen oder ihr Buch geschrieben.
0: Ich stelle mir das mal auch so vor, nur dass es das gar nicht so ein leichtes Leben ist, auch wenn man dann die vielen Live-Auftritte hat, weil man ja doch viel unterwegs ist und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das alles ausgeht. Man sagt, man ist da unterwegs mit den einen und muss mit den anderen aber dann auch schon wieder proben für irgendwelche anderen. Wie schaffen Sie das alles, wenn es jetzt wieder so gut läuft, dass Sie wieder viele Auftritte haben?
1: Ja, tatsächlich bin ich eigentlich immer am Üben und Proben, auch auf der Fahrt. Ich bin mit der Straßenbahn zu Ihnen hierher gefahren und, <lacht> ja. und habe im Kopfhörer Musik gehabt, die ich gerade lernen muss. Das, ist, das mache ich immer unterwegs beim Radfahren, beim Straßenbahnfahren. Optimal wäre natürlich, wenn man ein Programm lernt und das dann mal ein halbes Jahr lang spielt und nichts anderes dazwischen funkt. Andererseits ist es spannend, flexibel zu bleiben und viele verschiedene Dinge zu machen. Und ich finde es auch eine, eine interessante Herausforderung. Ich mag es eigentlich, wenn man nicht fahrt wird. Ja,
0: das kann also Fahrt kann nicht unmöglich sein. Aber ich stelle mir das auch so vor, wenn, das, wenn Sie jetzt irgendwas an Text lernen müssen und haben dann aber dann einen anderen Auftritt, wo Sie einen anderen Text sprechen müssen, den Sie schon können zwar, aber blockiert da nicht dann der Neugelernte den Alten oder ist, haben Sie das alles im Kopf? Das ist ja unfassbar. Also mir,
1: <lacht> also, mir geht es so, dass ich, dass ich Texte, die ich vor einem halben Jahr oder einem Jahr gelernt habe, die sind dann sehr schnell wieder aufgefrischt mhm. und sitzen dann aber viel tiefer als etwas, was ich erst gestern gelernt habe. Also das, da muss man dem Hirn schon noch zugestehen, dass es, dass es ein tolles System ist. Wenn man schnell was oberflächlich lernt, ist das längst nicht so tief, als wenn man es vor einem Jahr gelernt hat.
0: Es ist ja manches dann nicht so textlastig. Ich denke mir jetzt gerade dieses Programm, jetzt wo Sie im Kabarett sind und wo Sie ein paar Geschauspieler tätig sind, da ist es ja noch viel mehr Text als bei den Liedern, wo sie sozusagen nur unter Anführungszeichen jetzt in der, in der Begleitmusik-Situation sind, mit Wolfgang Ambros beispielsweise, da muss er eher schauen, dass er seinen Text singt, da stelle ich mir vor, es ist nicht so schwierig, dass man dann weiß, wo man dann selber dazu singt oder so. Das ja. ergibt sich assoziativ dann wahrscheinlich eher. Ja,
1: und außerdem trägt ja die Musik den Text im Normalfall. Also ein gut komponiertes Lied, da ist der Text logisch zur Musik und es ist eine Geschichte, die sich einfach von A bis Z durcherzählt. Noch dazu kommt bei meinen Background-Jobs, wie zum Beispiel beim Wolfgang Ambrus dazu, dass man meistens nur im Refrain singen. <lacht> da, da hat man schon mal den schwierigsten Part. <lacht> ist man gar nicht zuständig. Aber vor allem finde ich, dass in der, mit Musik ist es leichter. Also gut, ich bin auch seit 20 Jahren Sängerin und das noch viel mehr gewohnt und erst seit kurzer Zeit Comedian und Schauspielerin. Aber das ist viel leichter, wenn es im musikalischen Kleid ist.
0: Dann ist es auch so, wenn Sie jetzt Background singen, ist es ja auch noch ein Unterschied und manchmal stehen sie im Zentrum und man im Background und beim Background ist es so, dass man sich auch ein bisschen auf den, der vorn steht, verlassen kann und man sagt, okay, der macht seine Show und ich unterstütze nur, bin praktisch der Support dafür, aber wenn sie selber die Show selber machen, ist das auch noch einmal wahrscheinlich viel anstrengender oder macht einen auch nervöser dann, wenn man so im Zentrum steht oder ist, ist das völlig gleich.
1: Ich, ich würde sagen, es sind andere Herangehensweisen, weil wenn ich einen Frontsänger oder eine Frontsängerin unterstütze, dann... Bin ich immer mit einem Teil meiner Aufmerksamkeit bei ihm oder ihr? Macht er jetzt gleich irgendwas? Frasiert er heute ein bisschen was anders? Da bin ich es gewohnt, an der Kieferbewegung und an den Augen und an der Körperspannung <lacht> zu sehen, wie lang wird der nächste Ton sein? Wie deutlich spricht er dieses Wort jetzt aus? Natürlich auch, falls irgendwas schief geht, wenn er versehentlich noch einen Refrain singt, obwohl eigentlich eine Strophe käme, da müssen wir natürlich mitgehen und <lacht> das ist ein bisschen eine andere Art von Aufmerksamkeit, als wenn ich selber Front singe, weil da weiß ich ja im Normalfall, was ich gleich tun werde.
0: <lacht> also das würde man gar nicht glauben, wenn man es so dass das eigentlich auch dann wahnsinnig schwierig sein kann, wenn man sich so anpassen muss, immer an den Frontsänger. Aber auch
1: wahnsinnig spannend ja, ja. und das ist ja eigentlich das Hauptding in der Musik, das Miteinander musizieren.
0: Macht es Sie nervös, wenn viele Leute sind oder ist Ihnen das völlig wurscht, ob Sie jetzt vor 100 oder vor 1000 oder vor 10.000 Leuten singen?
1: Also völlig wurscht, das wäre arrogant. <lacht> <lacht> Aber also in den meisten Fällen ist es mittlerweile so, dass ich mich vor allem freue, wenn wahnsinnig viele Leute da sind, weil es halt, also da kommt halt irrsinnig was zurück, das ist das Coolste, was es gibt. Also mein größter Auftritt war eben zum Beispiel, mit, ich glaube, das war mit Wolfgang Ambro ja sicher, auf der Donauinsel. Das war sogar mit Orchester, das war Ambros symphonisch. Mhm. Ich glaube, da haben wir fast 100.000 Leute gehabt, wow. das war toll. <lacht> ja. Und dann, also aufregend ist es natürlich vor allem dann, wenn was Neues ist, wenn eine neue Situation ist, wie eben zum Beispiel, wenn ich zum ersten Mal plötzlich Comedy und Schauspiel mache, oder auch, um beim, zum Wolfgang zurückzukommen. Ich bin jetzt seit 16 Jahren oder so in der Band von Wolfgang Ambros, aber wie ich das erste Mal ein Duett mit ihm gesungen habe, das, das ist ein großer Schritt. Der mhm. Schritt von der zweiten Reihe in die erste, da ist mal kurzes Schäbern gegangen.
0: <lacht> Aber auch ein unglaublicher Vertrauensbeweis. Das ist ja auch schön, nicht, wenn man da so wertgeschätzt wird und sagt, jetzt singen wir ein Duett. genau. Was macht's aus, wenn Sie es als Künstlerin sagen, und Sie können ja wahnsinnig viel, dass da manche so berühmt werden wie der Wolfgang Ambros und man selber eigentlich genau das Gleiche kann und dann nicht so berühmt wird wie der Wolfgang Ambros. Können Sie das sagen, was ist der Grund? Oder ist, hat er nur mehr Glück gehabt? Oder was ist das? <lacht>
1: also Glück, Glück spielt sicher eine Rolle. <lacht> aber natürlich auch, ob das, was man macht, gerade irgendwie den Zeitgeist trifft, ob das gerade ein Thema ist, das den Menschen unter den Nägeln brennt und natürlich auch, ob es was Neues ist. Vor 40 Jahren oder vor 50 Jahren, wie die Dialektmusik in Österreich plötzlich aufgekommen ist, das gab es halt bei uns in der Popularmusik nicht. Das gab es in der Volksmusik und in der volkstümlichen Musik, aber im Pop, im Rockbereich, das war was Neues. Damit haben die Vorreiter und wenig Vorreiterinnen leider damals wirklich einen Nerv getroffen, sehr gut angekommen ist. Und wenn man sowas findet, etwas, was den Leuten ins Herz geht und was es noch nicht gibt, dann hat man ein Jackpot.
0: <lacht> Schon auch wieder ein bisschen Glück dabei, offensichtlich. Bestimmt, also. Und Sie versuchen ja, wie gesagt, sehr viel und arbeiten in vielen unterschiedlichen Ensembles und wenn wir das jetzt mal kurz durchbesprechen, haben Sie jetzt da dieses eine, was ich auch total nett finde, die Idee, wo Sie diese Artano mit haben, wo Sie in der Linkenburg, man sich sozusagen als Zuschauer vorstellt, dass man so ein Zeppelin ist und Sie da die Musik machen, das ist ja so ein bisschen was Nostalgisches auch. Wie ist denn diese Idee gekommen? Wie ist das entstanden? Ja,
1: Art Anno ist eines meiner Herzensprojekte. Wie ich zu dieser Gruppe gekommen bin, das war auch wieder ein Zufall, <lacht> dass man Drei Kollegen von mir damals, Schlagzeug, Bass und Klavier, die haben instrumentale Musik gespielt. Freunde, ich habe sie schon lange gekannt und wir haben dann zufällig bei einem Event was gemeinsam gehabt und der Schlagzeuger zeigt mir die CD, die sie gerade gemacht haben und bittet mich um ein Feedback, weil er mich für grafisch talentiert gehalten hat. <lacht> Danke für den Vertrauensbeweis an dieser Stelle. Und ich sage, ja, und ich würde noch da das machen und da das und sehe die Lieder und denke, das sind super Lieder, das waren so alte Tonfilmschlager. So... Sarah Leander und Marlene Dietrich, wow, super Lieder, die, die habe ich alles so gern und Wahnsinn. Und wenn ihr mal weggehen wollt vom Instrumentalen spielen und eine Sängerin haben wollt, denkt an mich. Zwei Wochen später hat er mich schon angerufen. Es ist soweit sie wollen eine Sängerin. Seitdem haben sie eine Sängerin. Mhm. Und mit der Zeit haben wir dann auch eigene Lieder in diesem Stil entwickelt. Also es hört sich an, wie alte Tonfilmschlager sind, aber Kompositionen von mir und meinen Kollegen. Und dann... Hat eigentlich eine Kollegin, eine andere Freundin von mir hatte diese Idee, dass man diese ganzen alten Lieder in ein altes Umfeld bringen könnte. Etwas, was es jetzt nicht mehr gibt. Eben zum Beispiel ein Luftschiff. Dass wir die Band sind, die auf einem Luftschiff, auf einem Zeppelin spielt. Und das ist mir eigentlich ganz gut entgegengekommen, weil ich auch selber oft als Sängerin auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe. Und es mir irgendwie nicht schwer gefallen ist, da die Parallele zu finden und mir das vorzustellen, wie wäre das, wenn ich... 100 Jahre früher aktiv gewesen wäre, dann wären diese Engagements vielleicht tatsächlich auf einem Luftschiff gewesen.
0: <lacht> auch, dass das Publikum sozusagen ein Teil davon ist, weil sie sich dann als Gäste dieses Luftschiffs fühlen und dann irgendwie so wirklich in diese Atmosphäre hineinkommen, also auch ein Teil der Show eigentlich sind.
1: Genau, da dachte ich mir einfach, es ist, es ist nett, wenn die Leute nicht nur alles vorgekaut bekommen, sondern auch selber ein bisschen was fantasieren dürfen, mhm. da bot sich das an.
0: Weil Sie gesagt haben, Kreuzfahrtschiff, das stelle ich mir eigentlich auch sehr fordernd vor. Wenn man da, sind Sie da viel oder war das nur ein Einzelfall also, oder waren Sie da lang auf, auf Reisen?
1: mittlerweile mache ich das nicht mehr, aber zu Beginn meiner Karriere habe ich öfters mal Engagements auf Kreuzfahrtschiffen angenommen. War eine sehr spannende Zeit. Erstens, wenn man halt herumkommt, bin da nach Brasilien und in die Südsee und auch nach Norwegen, viel im Mittelmeer, viel herumgefahren das ist natürlich toll, weil man Gegenden kennenlernt. Andererseits ist es spannend, weil man Musiker kennenlernt und Musikerinnen. Wir haben dort nicht nur jeden Abend Tanzmusik und Warmusik gespielt, sondern auch Gastkünstler begleitet. Mit Roberto Blanco habe ich gesungen. <lacht> mit, mit wem noch? Je, mit ganz unterschiedlichen mhm. Leuten, mit denen probt man dann halt zweimal, spielt ja. ein Konzert, dann steigen sie wieder aus. Mhm. Das ist musikalisch spannend und man muss, man, kommt, man wird fit.
0: Und waren Sie da manchmal in Schwerer See auch, wo es ein arger Wellengang war?
1: <lacht> ich war Gott sei Dank auf einem sehr modernen, sehr komfortablen, ja. ähm, für Kreuzfahrtschiffverhältnisse sehr kleinen Schiff unterwegs, das tolle Stabilisatoren hatte, da ist uns immer gut gegangen. Ja, ich denke mal, dass
0: ja die Höchststrafe <lacht> sei, wenn man am Abend eine Show machen muss, wenn es schlecht ist. Ja, man nein, man, man <lacht> ich.
1: Gott sei Dank, da war immer alles sehr smooth. <lacht>
0: Ihre weiteren Projekte, die äh, Sie haben halt, glaube ich, fünf verschiedene Sachen laufen jetzt parallel. Eigentlich. Wir den Ambros und Artano und was haben Sie da noch?
1: Ja, alles? was ich schon erwähnt habe, sind eben die Teilzertivas, ja. mein Musik-Comedy-Projekt. Das spielen wir auch im neuen Jahr, im Februar und im März im Wiener Metropol und in der Kulisse. Das ist eines meiner jüngeren Projekte, das eben während der Pandemie eigentlich erst entstanden ist, beziehungsweise wir dann endlich Nägel mit Köpfen gemacht haben und einen langgehegten Wunsch realisiert haben. Das macht viel Spaß und die Leute haben auch viel Spaß. Die <lacht> das ist wirklich zwei, zwei Stunden lang am ähm, Bauchmuskelkater. <lacht> und das dritte Projekt, wo man momentan eigentlich am allermeisten Zeit und Liebe hineinfließt, ist mein A Cappella-Quartett Ashanti. Das ist eigentlich so etwas, was ich vorher gemeint habe. Vielleicht ist das sogar etwas, was ganz groß werden kann, weil es was Neues ist. Da verbinden wir A Cappella-Musik mit dem Wiener Lied. Das gibt es meines Wissens so in dieser Form noch nicht eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Da singen wir zum Teil alte, bekannte Wiener Lieder, zum Teil aber auch neue, selber komponierte oder bringen alte Lieder in ein neues Gewand und vor allem ist eben alles A Cappella. Das heißt ohne musikalische Begleitung, nur vier Stimmen, sonst nichts. Das ist sehr spannend, sehr schön und sehr, sehr schwer. Sehr viel Arbeit.
0: A Cappella, das ist nicht das Gleiche, wie wo da die Leute so die Musikinstrumente auch dazu machen, sondern sie singen so nur vier Gesangsstimmen. Es ist nicht so, wie sie, dass einer den Bass macht oder die Trommel oder so. Das ist, das ist wieder was also anderes. Nicht? Unser,
1: also wir sind drei Damen und ein Herr. Mhm. Und der, der Herr im Team, der singt in erster Linie Bass, ah, doch auch. Mhm. Ähm, macht aber durchaus zwischendurch auch das sogenannte Beatboxing. Ah, also nee, die das Local ja. das ist ja
0: besonders schwierig. Genau, vor, das.
1: teilweise auch gleichzeitig. Ja, <lacht> <unglaublich, ja. lacht> Wobei das bei uns jetzt nicht so der Schwerpunkt ist. Es mhm. gibt ja Akkabella-Gruppen, die haben fix einen Beatboxer im Team, der quasi das Schlagzeug imitiert. Der Kollege macht das manchmal ein bisschen, um einen neuen Aspekt reinzubekommen. In erster Linie singen wir aber einfach. Schön, spannend, vierstimmig.
0: Wenn man den Pentatonics sieht, kann das ja ganz gut laufen auch, nicht? Mit den A Cappella Musiken. Genau, <lacht> Pentatonics
1: ist da die erste Gruppe eigentlich, die das auch in den mainstream gebracht ja. hat. Das kennen Ihre Schüler in der AHS sicher auch.
0: Da sind mir gar nicht so sicher, aber ich weiß es nicht. Und dann haben Sie noch ein Projekt, glaube ich, nicht? Haben Sie auf Ihrer Webseite?
1: Genau, ein Projekt gibt es noch, das Modern Times Ensemble. Das ist eigentlich auch ein Pandemieprojekt. Und da ist das Spannende, dass ich da die Musiker und Musikerinnen, mit denen ich gemeinsam musiziere, noch überhaupt nie von Angesicht zu Angesicht getroffen habe, sondern dass wir das wirklich bis jetzt ausschließlich online gemacht haben. Da habe ich mitten im ärgsten Lockdown ich einen italienischen Jazzgitarristen kennengelernt über eine dieser Plattformen, bei der ich viel gesungen und viel... Background-Stimmen vor allem beigesteuert habe. Dem ging es wie vielen anderen, jetzt war endlich Zeit, jetzt konnte er endlich seine Kompositionen fertig machen, fertig produzieren. Und es hat, <lacht> hat, hat sich lustig ergeben, Der hat eigentlich nur für ein einziges Lied eine Sängerin gesucht, es war eigentlich als, als Instrumentalalbum gedacht, und er hat gesagt, er hätte gern für dieses eine Lied einen richtig engen Chorsatz, also er möchte vier-, fünfstimmigen Gesang, und er möchte das von einer Sängerin haben, damit das ganz kompakt und eng klingt. Das ist ja der Vorteil der Studioarbeit, da kann ich mich selber reproduzieren, da kann ich selber vier- oder fünf stimmig mit mir selber singen. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich gern, ich liebe sowas, ich, ich mag enge Chorsätze, ich mag es zu tüfteln. Habe das gemacht und er war so begeistert, dass er gesagt hat, jetzt schreibt er für die anderen Lieder auch Texte, er möchte die anderen Lieder auch auf diesem Stil mit mir machen. Jetzt haben wir ein ganzes Album gemacht mit großartigen Musikern aus der ganzen Welt, aus New York, aus Zürich, aus L.E., aus Wien.
0: Warum nicht? Genau. Ja,
1: das ist das Modern Times Ensemble. Unser Album Connections ist jetzt im Sommer gerade erschienen und wir arbeiten schon am nächsten.
0: Weil Sie sagen, Album, also diese Sachen werden ja auch alle gestreamt. Diese gute alte CD, wird das auch noch produziert? Oder wie schaut das aus?
1: Ja, also sowohl das Modern Times Ensemble als auch Ad Anno haben ihre Alben durchaus auch als haptische CD herausgegeben. Wahnsinnig ein Vermögen ist damit nicht zu machen. Also das ist eher so die Visitkarte heutzutage, die man halt bei Live-Konzerten als Draufgabe den noch zusätzlich verkaufen kann. Und es gehört halt irgendwie dazu. Und wenn man sich schon die Arbeit macht und zwölf Lieder aufnimmt, klar kann man es auch nur digital veröffentlichen. Aber bei Konzerten dann was zum mit nach Hause nehmen zu haben, ist schon auch noch was. Schönes weiß,
0: Erinnerung und so. Ja. ja ist, aber
1: hat eher Erinnerungswert als dass es wahnsinnigen ein Plus jetzt am Bankkonto wäre.
0: <lacht> ja, das ist richtig kaputt gemacht worden, durch diese Streaming Plattformen wie Spotify und so, dass die Leute sich die Musik herunterladen und die CDs gibt es fast nicht mehr.
1: Ja, dafür ist es allerdings auch wirklich leicht geworden. Man kann quasi mit keinem finanziellen, Auf also die, die, die Musikproduktion muss man halt machen, aber eine, selbst eine Kleinauflage kostet halt wirklich viel Geld. Und mhm. wenn man die Sachen nur digital vertreibt, kostet es nichts. Also das mhm. ist auch der Vorteil.
0: Ja, und zum Abschluss noch jetzt unseren Fragebogen. Nach Lieblingsmusik braucht man sich nicht fragen, weil Sie so vielfältig sind, dass Sie wahrscheinlich gar nichts sagen können und auch keine Vorbilder. Da haben Sie irgendwelche Vorbilder in der Musik, wo Sie sagen können, ja, da, da habe ich mich orientiert einmal? Oder so. Na,
1: Vorbilder vielleicht weniger, aber sehr viele Inspirationen. Also mir sind viele Musiker und Musikerinnen, Musikgruppen untergekommen, wo ich mir gedacht habe, wow, die machen das toll, dann nehme ich mir ein Stück, das will ich auch so gut machen. Mhm. Das ist. Das ändert sich aber auch dauernd. Das
0: ändert sich auch ja. <lacht> Ein Lieblingsbuch, haben Sie da etwas? Kommen Sie zum Lesen noch?
1: Ihr Lesen tue ich tatsächlich sehr gern. Und das ist auch etwas, was man unterwegs auf Tour gut machen kann, im, im Tourbus oder auch in der Straßenbahn. <lacht> Gerade lese ich zum 27. Mal die Kurze Geschichte der Menschheit vom Yuval Noah Harari. Ja, also das denke... finde ich so interessant und ich kann nicht immer jedes Mal, wenn ich es von neuem lese, es schwebt wirklich in meinen mhm. Alltag rein und ich denke darüber nach, was wäre, wenn mein Publikum jetzt nicht alles Homo sapiens wären, sondern wenn es auch... Neandertaler gebe, würde ich für die andere Musik machen. Ja.
0: Und Sie sind ja wirklich geschichtsoffin, auch in der Musikgestaltung, weil Sie da ja auch alte Musik unter Anführungszeichen aus dem vorigen Jahrhundert gerne wiederbeleben und auch neu komponieren im Stimmt. alten Stil und so. Also das, das merkt man schon, dass Sie da eine Ader haben, auch, was das Stimmt. Historische betrifft. jetzt muss ja. ich es sagen. Ja. <lacht> haben Sie eine Lieblingsspeise?
1: Puh. Beim Essen ist mir eigentlich hauptsächlich wichtig, dass es gesund ist und dass ich keine Arbeit damit habe. Also wenn ich koche, muss es schnell gehen, wenn wer anderer kocht,
0: Gerne. ist es mir egal. Deine Lieblingsfarbe?
1: Also kann ich auch nicht sagen. Ich mag energetisierende Farben, ich mag es bunt, nur schwarz finde ich langweilig, gerade auf der Bühne, wenn alle schwarz tragen und der Bühnenhintergrund ist auch schwarz. <lacht> langweilig!
0: Also so bunt wie ihr Leben ist eigentlich auch nicht, weil sie auch diese Vielfalt und so, das spiegelt sich ja überall wieder bei Ihnen. Genau. Nicht. Das ist ja. Den Lieblingslokalen bevorzugt
1: das. Hm. Fällt mir jetzt gerade keins ein. Auch da wie beim Essen gehen, da unkompliziert. Dort das Lieblingslokal ist das, wo ich gerade bin. Muss schnell gehen. Schnell muss es gehen. Also. <lacht> genau.
0: Und jetzt haben Sie schon gesagt, Sie fahren nicht viel auf Urlaub. Gibt es trotzdem irgendeinen bevorzugten Ort, wo Sie sagen, also wenn Sie mal wo wegfahren, dann freuen Sie sich am meisten, wenn Sie dort wieder hinkommen?
1: Ich war mit meinen, als meine Kinder klein waren, war ich ein paar Mal mit ihnen in Gerardo. Da habe ich mir jetzt gedacht, da möchte ich mal wieder hin, einfach aus Nostalgiegründen, weil es nah ist, weil man gut von Österreich mit dem Zug hinkommt und weiß, eine sympathische, eigentlich wieder geschichtsträchtige alte KK gegen die. Das
0: geht mir genauso. Sehr. Bei mir ist es anders als bin und ich möchte kein Jahr haben, wo ich nicht mindestens ein, zweimal nach Grado fahre. Wirklich? Ja, ja, Ach ja. Ich, ja das nicht. Ist recht. ich liebe das total. Ich habe zig Bücher über Grado auch. Ich meine, von mir, wie das früher dort war. Ja, und äh, wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin.
1: <lacht> unkompliziert. Oh, <gut. lacht>
0: und haben Sie ein Lebensmotto?
1: Jetzt fange ich mich zum Wiederholen an, wenn ich jetzt sage, es soll unkompliziert sein. Es soll leicht gehen. Es soll Spaß machen.
0: Spaß ist, spielt eine große Rolle bei Ihnen. sind ist ein fröhlicher Mensch, das merkt man.
1: Ich glaube schon, ja. ja.
0: Gut, dann wünsche ich Ihnen weiterhin so ein schönes Leben, wie Sie haben. Und vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
1: Danke für die Einladung und das nette Plaudern.